0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Esse é um tipo de informação que é, é pouco conhecida, né? É pouco divulgada, mas... E até um inconveniente quando você descobre e você fala meu Deus, será que os aparelhos que eu tô usando tiveram alguma influência, né? Em, tipo, em áreas de conflito que estão a centenas, milhares de quilômetros de distância, sabe?
0: Olá seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast, eu sou o Thiago Mobilon, eu sou o Paulo Riga, eu sou o Felipe Ventura
2: e eu sou a Ana Marques.
0: O celular é a nossa companhia constante, aquele produto que serve pra tudo, da comunicação ao entretenimento. Apesar disso, tem muito ainda que a gente não sabe sobre esse aparelho que nos acompanha o tempo todo. No episódio de hoje, a gente tenta entender o que precisa acontecer no mundo pro seu celular chegar até você. E acredite, não é pouca coisa. Então aguenta aí que a gente já começa. <música> Todo mundo gosta de tirar aquele tempinho para sossegar em casa, aquele famoso relax, né? Ver um filme, uma série, ouvir uma música. Agora, imagina fazer todas essas coisas na sua casa sem nem precisar levantar do sofá, Paulo Riga.
3: Olha, em uma casa inteligente isso é possível. É só ver as soluções de lar e entretenimento que a Intelbras oferece. Com o Smart Speaker da linha Easy, por exemplo, você tem controle total sobre o ambiente onde você está.
0: Dá para você controlar a iluminação, o ar-condicionado e até a sua TV, né? Claro, tudo por comando de voz ou em um único aplicativo. Você só relaxa e curte o que a tecnologia te proporciona.
3: Se essa comodidade te deixou interessado, acesse o site da Intelbras e conheça mais sobre o que uma casa inteligente pode oferecer para você.
0: A gente sabe que todo eletrônico é feito a partir de uma série de materiais. E talvez de cabeça a gente até consiga lembrar de um ou de outro ali, né? Pensando em metais, principalmente vidro, né? Sempre vem alguma coisa na cabeça. Só que essa lista de materiais é impressionantemente longa, né? A gente todo mundo aqui ficou surpreso lendo a, a pauta, na hora que a gente começou a estudar a pauta e dificilmente alguém que não seja muito especializado vai saber tudo que tem ali dentro. Então pra gente começar aqui, provar que isso é verdade, né? Todo mundo tá com o celular do lado aí, Felipe, Ana, Riga uh, e eu queria que vocês, sem olhar no Google, me diz aí os elementos que vocês sabem que estão presentes nos seus celulares. É que vocês já leram a pauta também, né? Mas vocês ficaram surpresos com algumas aí também,
3: né? A gente tava até discutindo aqui alguns minutos antes de, de... De gravar o episódio, porque tem alguns que vêm mais rápido, né? Hoje é muito comum ter alumínio, né? Aquela borda do celular é feita de alumínio. Aí você pensa, putz, e, e algumas traseiras são de plástico. Aí plástico, petróleo, carbono. Ok, achamos outro. Aí, sei lá, você pensa na tela. Vidro. Vidro não é um elemento químico, então ele é feito do quê? De silício. Só que silício tem no processador, então a gente já matou dois num, num lugar só. Então achamos três. E aí a bateria de lítio, quatro... E aí, eu não sei mais...
2: De cara, eu pensei em cobre, por causa dos sistemas de resfriamento, né, que existem em alguns aparelhos, mas não só isso, ele ajuda ali na condução elétrica, então pensei logo no, no cobre, foi, além de alumínio, foi o segundo que eu pensei, assim, de cara, os outros eu tive que dar uma olhadinha depois na pauta, fiquei meio, pra entender, né?
1: E eu lembro que é, as placas, assim, de celular, de eletrônicos em geral, tem uma quantidade muito pequena de ouro, acho que por ser condutor de eletricidade, eu não lembro direito, mas mas aí a lista também começa a minguar, tipo, e agora? O que
0: mais que tem? <risos> e o bizarro é que, assim, fazendo esse levantamento de cabeça, a gente pensa assim, ah, tá tá acabando, deve ter uns 10 ali, né? Porque, pô, já foi vidro, já foi plástico que engloba uma grande parte ali dos componentes, a placa-mãe, sei lá, é, enfim, algum metal. Então, ah, já foi, já deve ter uns 10, 15 no máximo, né? Só que se a gente for citar todos que tem de verdade, é, a gente tem que voltar para aula de Química para entender o que são, Basicamente, porque podem ser mais do que 70 elementos uh, que você vai encontrar dentro do seu smartphone. E aí entram esses mais comuns que a gente citou aqui, né? Carbono, silício... Mas também tem um monte de coisa que, cara, a gente não sabe nem do que se trata. Se você não for um químico, sei lá, não trabalhar na área e não sabe, de fato não deve lembrar do que se trata. Coisas tipo ítrio ou lantânio ou Prazeodímio. Gente, eu, eu, quando eu
3: tava lendo essa pauta, eu, eu acho que o Josué inventou o um nome aqui. <risos> eu também acho. Gente pra ver se a gente ia checar depois, né? Mas eu, eu fui ver, eu, eu lembrei da, das minhas aulas de química que tinha um, um, a tabela periódica ali e tal, né? E aí tinha dois, é, duas linhas que estavam embaixo de tudo. E tipo, Lantane e Prazeodímio são da família dos lantanídeos, assim. E quando você vê um gráfico ali de quais elementos tem no celular, aquela linha dos lantanídeos, ela, ela enche ali. Tipo, tem muita coisa tem lá. tipo, sei lá, a gente nem chega perto de estudar esse negócio
0: direito. Ô, Riga, eu não podia olhar no Google pra falar. Você tinha que falar de cabeça.
3: Não, não. Eu vi
0: depois. <risos> eu não sei nada disso aí que você tá falando. Não lembro absolutamente nada. Mas é que assim, a gente, a gente conhece tecnologia, a gente brinca com tecnologia, mas a gente tá vendo o produto montado, né? O produto final. Então, ah, eu entendo toda a dinâmica de como esse produto montado, fabricado funciona. Porém, a hora que você quebra ele pelo mínimo possível ali, que são os elementos que compõem as peças que depois vai ser montado... Cara, a gente não entende nada, né? Tem muita coisa ali e que vem de muitos lugares do mundo, né? A gente não faz ideia do que tá na composição dos eletrônicos.
3: E a matéria-prima dos nossos celulares traz uma série de questões importantes pra gente considerar. Algumas semanas, a gente encontrou uma thread super interessante no Twitter, do Rodrigo da Silva. O Ablo mandou pra gente ali no chat do Tecnocast. E nessa thread tem uma série de fatos sobre a produção de smartphones que são, assim, pouco conhecidos pelo público em geral. Ele lista vários países Ali, de onde vem tal coisa, e aí tem todas as questões geopolíticas, socioeconômicas, que se a gente detalhasse aqui ia ser um episódio de 10 horas, né? Mas a gente vai deixar essa thread linkada no post desse episódio, foi dela que partiu a ideia desse TecnoCast, e esse aspecto da matéria-prima logo de cara, chama bastante atenção. Porque é mais da metade da tabela periódica presente num aparelhinho só. Quando, quando você olhava ali a tabela periódica, cara, tipo, impossível. A gente usa, sei lá, três coisas ali e o resto, a professora de química está enchendo o saco, né? Mas, na verdade, mais da metade da tabela periódica está no celular, então já é uma amostra da complexidade dessa indústria, porque vocês sabem que vários metais ali são mais difíceis de extrair e não estão presentes em todos os lugares, então você tem vários países Envolvidos, mas, enfim, a gente não costuma atentar muito para esse aspecto, né? Porque quando o celular chega nas nossas mãos, né? Na caixinha bonitinha, a gente, no máximo, né, abre aquela caixa, tira o plástico que vem em volta ali, começa a usar e fechou, né? E a gente se preocupa mais com o que acontece dali para frente, né? O uso em si. E até quando a gente busca informação, né? que no Tecnoblog a gente analisa uma série de produtos, fones de ouvido, celulares, enfim. A gente, obviamente, pesquisa mais sobre desempenho, design, uma melhoria de uma geração para outra O que, que tem de novo no iPhone 13 Pro Max Ah, tem uma tela que tá mais fluida Tem uma bateria que tá durando mais E às vezes em alguma geração De celular tem, ah, por que, que a bateria Tá durando mais? Ah, porque eles usaram essa tecnologia Aqui e tal, então a gente consegue Descobrir umas coisas sobre assim, mais detalhadas sobre a tecnologia Mas no geral, a gente é, Costuma focar na tecnologia No uso dela né? É, vocês reparam no pré-uso, na pré-compra, em como que ela é fabricada, em, no processo, até os materiais, como é que eles chegam na fábrica, né? Tipo, vocês prestam atenção em outros detalhes disso?
2: Sinceramente, eu nunca parei realmente para avaliar isso, não, não é uma coisa que influencia, né? Pelo menos não até essa pauta, não era algo que influenciava a minha compra, não. No máximo, ali pra, pensando nos materiais, era, ai, será que ele tem um revestimento em metal? Será que é plástico? Era o máximo que eu ia, mas pensando de onde vem esses materiais, nunca parei para avaliar até esbarrar né, na thread do, do Rodrigo e nessa pauta.
1: É engraçado que tem uma empresa que pensa nisso, né, que é Fairphone, que eles é, pegam os materiais deles de lugares que não são problemáticos, né, que é um assunto que a gente vai discutir ainda nesse episódio, é, mas é um celular que é bastante limitado em questão de mercado, né, eles vendem milhares, acho que, de unidades, poucos milhões de unidades, enquanto sei lá, Apple, Samsung, estão aí vendendo milhões, valendo trilhões, então é uma coisa que, tipo, é Bem, bem, bem de nicho, assim. Pra quem realmente tá interessado nesse tipo de coisa, tem, tipo, tem uma empresa ali <risos> fazendo, deve ter alguma outra, assim, mas que foca, assim, nisso. Tem a Fairphone e, e tipo, mais nada. Então, tipo, que as empresas até no marketing não querem que a gente fique pensando nesse lado mais complicado. Não, olha como ele é bonito, olha, é, ele tem essa canetinha nova, essa bateria maior. Tipo, não pensa, pensa nessas complicações, não. O máximo que eu já pensei
3: é que já faz alguns anos é sobre plástico né eu sou muito anti plástico para mim plástico tem tem assim, inúmeros problemas, e a gente pode fazer um episódio sobre mitos do plástico, inclusive. Então, a maioria dos plásticos não é reciclável, assim, não, não é, é uma mentira. Tem um mito da reciclagem do plástico. Já, acho que eu já até cheguei a falar alguma coisa é, em algum episódio do Tecnocast, porque, por exemplo, ah, plástico, sei lá, do... aqueles de, de potinho de plástico, sabe? Onde você guarda coisas ali. Geralmente é polipropileno. Geralmente é 1% que é reciclável. poliestireno né? Que é aquele do, do isopor. Isopor é o poliestireno expandido. Mas o Estireno também é usado, sei lá, em, em aqueles garfinhos e faquinha de plástico. Também não tem como reciclar, assim. Se você usar aquilo ali, não vai ser reciclado nunca. Vai pra algum aterro em algum país pobre da África. E sacolinha de plástico, mesma coisa, assim. Tem aquele negócio do óxido biodegradável que ajuda a degradar mais rápido no meio ambiente, mas também é, é muito difícil. Então, plástico é uma coisa que, assim. Tem, tem muitos interesses envolvidos na indústria petrolífera, bilionária, mas é, é um grande problema. Então eu, eu faz alguns anos que eu penso sim. É quando tem alguma coisa feita de plástico, né? Eu evito
0: bastante consumir. Mas no nível, tipo, de metal e toda a
3: exploração que tem e
0: tal, é, é bem complicado. É, não, assim, desmembrar por componentes, por matéria-prima, cara, é muita coisa, é impossível realmente saber tudo que tem ali. Sei lá, até num lápis, às vezes, vai ser difícil saber exatamente tudo que tem ali. Mas eu acho que a crise de chips também, nesses últimos anos, jogou uma luz, de certa forma, nessa questão. Porque, por exemplo, as pessoas não sabiam nem direito que tinha chips chips em carros. E aí, de repente, os carros estão caros e as fabricantes não estão dando conta de, de suprir a demanda por carro, também em partes por conta dessa crise de chips, né? Tudo basicamente usa chips hoje em dia. Então, acho que, de certa forma, as pessoas estão começando a enxergar o, as peças para algumas coisas, mas matéria-prima ainda é uma parada que tá um pouco mais fundo, né? É como o meu bilão
1: disse, é, pra você desmembrar é, todos esses componentes assim, do celular é muito complicado. E o mercado de celulares também, ele tem uma complexidade grande, né, ele envolve um esforço de vários países, de várias empresas, ainda assim, né, tipo, mesmo com toda essa complexidade você consegue chegar a um volume enorme de produção. Só em 2021 cerca de 1 bilhão e meio de smartphones foram vendidos no mundo todo e isso é um salto enorme se você comparar de uma década atrás, dos idos de 2011 com celulares Android mais simples, iPhone, iPhone 3G 3GS, 4, e a venda de celulares mais do que triplicou nesse período. E a expectativa é que esse valor chegue a 2 bilhões ainda esse ano. É, nos Estados Unidos, é, 80% da população tem smartphone. No Brasil, isso chega a metade da população, são 110 milhões de usuários. E a China tem números ainda maiores, né? Eles têm mais de 900 milhões de usuários de celular. E isso tem um impacto econômico enorme e um levantamento da GSMA Intelligence aponta que mais de 14 milhões de empregos no mundo são é, apoiados diretamente por esse sistema de celulares, isso é 14 milhões de empregos diretos mais de 17 milhões de empregos indiretos de fabricação, de extração de componentes que entram na cadeia de produção e assim vai e fora que mesmo que você não tenha ouvido falar sobre esses componentes, esses pedaços que tem dentro do celular, você sabe que Apple está valendo aí trilhões de dólares Samsung tem um valor enorme de mercado, é, Xiaomi também então, e para todas essas empresas, o, um dos principais produtos é o celular, né? Inclusive no ano passado, o iPhone 11, o iPhone 12 o iPhone 13 foram é, alguns dos celulares mais vendidos no mundo né? Então no top 10 ali né, de vendas, de acordo com a Counterpoint, e aí também entram alguns celulares mais básicos da Xiaomi, como a Redmi 5A, o Galaxy A12, é, então você tem aí tipo, de celular mais caro o celular mais barato tem um impacto enorme assim no mundo.
2: Com isso a gente consegue ver o tamanho né, da indústria da, da indústria de smartphones mas é curioso pensar que tudo isso é relativamente novo né? se a gente for parar para olhar smartphone por si só, a gente pensa em 2007, mas se a gente for estender ainda um pouquinho isso e olhar um pouquinho mais atrás e a gente pode recuar até o, o Simon né, da IBM, que vai fazer 30 anos daqui a alguns anos, foi lançado em 94, ele tem o primeiro primeiro conceito ali do que seria, né, smartphone, é uma um trambolho bem esquisito, uma cara de genhoca, mas já com uma tela touch, alguns aplicativos ali, bem, bem limitados, e na época ele foi já vendido como uma revolução, só que era caríssimo, né? custava cerca de 900 dólares, o que nem se compara ao que é 900 dólares hoje, né? e hoje ainda é caro 900 dólares, mas é, geralmente os celulares lançados por esse valor são algo mais voltado para o mercado premium, então imagina lançar algo por esse valor naquela época, em 94, e ainda querer que se popularizasse e tudo mais. Então, não, não dava mesmo, né? Não ia dar certo. Esse smartphone, inclusive, né? Esse smartphone, entre aspas, também tinha a questão da bateria, né? Que não durava muito. Então, não, não tinha realmente como ir pra frente. Depois disso, a gente foi evoluindo, né? Aí vieram os outros os outros aparelhos, teve o BlackBerry, que agradou bastante um público né, específico, que até recentemente a galera ainda é meio viúva, né? Do, do Blackberry, mas o que realmente transformou a indústria foi a chegada do iPhone, né, em 2007. Então, se a gente for parar para fazer esse, essa retrospectiva de quando realmente começou a ser algo popular, são menos de 15 anos. E, hoje em dia, a gente já tem, né, o é, um mercado muito bem estruturado, muito maduro em relação a consumo, né, então, os aparelhos, a gente volta e meia falar sobre isso aqui no Tecnocast, inclusive, né, de que eles atingiram uma maturidade de design, de de sistema operacional, que faz até eles serem um pouco chatos né? Porque ficaram padronizados Mas isso é por causa da maturidade do mercado E a gente começou a ter Uma popularização gigante né? Então os smartphones Estão aí na mão de todo mundo E eles não somente movimentam A indústria de aparelhos né? De smartphones, que é bilionária Mas tem todo uma, um ecossistema De serviços né? que foram possíveis Graças à a, a, a evolução da tecnologia E a, a evolução da, da mobilidade A gente poder é, ouvir Streaming na rua, né? Então, tem os serviços de streaming, aplicativos de banco digital, né? Tudo isso que veio a partir da evolução do celular para o smartphone e etc e tal. Então existe toda essa, essa evolução de tecnologia que movimenta um, um mercado bilionário e outros mercados bilionários e nisso tudo a gente vai pensando sempre nos fins, né? E Enfim, a gente esquece de pensar um pouquinho no como a tecnologia teve que evoluir no sentido de produção é, para que esses produtos eles estivessem aí é, disponíveis para gente e pudessem nos atender com a nossa rotina e aí nesse caso a gente vai Vendo as fabricantes cada vez é, Lançando smartphones, né Com novos recursos E por mais que a gente ache que chegou Num, num platô, né, a gente ainda Vê a, alguma fabricante Destacando, ah, novidade na câmera X E a questão da bateria então, a, a bateria, por exemplo, é uma das coisas que a gente mais, como consumidor, é uma das coisas que a gente mais valoriza, né? Será que ele tem um componente que dura, aguenta meu, a minha rotina de trabalho? Será que o smartphone vai, vai conseguir me, me suportar a minha rotina durante mais de um dia sem eu ter que carregar? Será que quando eu tiver que carregar, eu vou conseguir carregar isso rapidamente ou vai demorar muito? Então, são, tudo isso está envolvido com a questão dos componentes que a gente citou, né? Que componentes as empresas vêm usando para fazer essa bateria? Bateria chegar a mais tempo, né? Ou então, para o telefone não travar, quais são os componentes que se usa para resfriamento, quais são os componentes que a que no processador, né? O próprio silício. Enfim, tem, tem todo uma, uma, um ecossistema por trás do ecossistema que a gente vê. E isso é resultado de uma cadeia muito complexa, né? E que percorre o mundo todo, em termos geográficos mesmo.
0: E além dessa questão também do percurso de um país para o outro, é, a cadeia de valor ali, né? Tem muitas, muitas etapas. O, o iPhone, por exemplo, é projetado nos Estados Unidos, pela equipe da Apple. Tanto que tem ali, é, no Design Califórnia, né? by Apple, Califórnia, uh, mas os componentes não são fabricados pela Apple. Ela terceiriza essa produção com diversas empresas que estão espalhadas pelo mundo. Por exemplo, se a gente pegar a lista de fornecedores da Apple do ano de 2020, é, são 17 páginas de fornecedores que estão listados ali um único aparelho pode ter uma bateria fabricada por uma empresa chinesa, a câmera feita no Japão, um acelerômetro alemão e por aí vai. vai né? Cada empresa faz um pedacinho ali do aparelho. E vale lembrar também que as próprias empresas que fornecem para a Apple muitas vezes têm fábricas em vários países. A fornecedora alemã, por exemplo, tem fábricas nos Estados Unidos, China, Taiwan. É, aqui no Brasil mesmo, na... quando a gente dava notícia de iPhone 4, vai ser produzido na fábrica da Foxconn, né? Na verdade a fábrica só juntava as peças, né? As peças já chegavam aqui depois de ter passado por todas essas fábricas em todos esses países, e só era feito o processo final mesmo aqui no Brasil. Então quando a gente fala de cadeia global, é cadeia global mesmo, né? Passa por todos os países desde a extração do minério, do petróleo, sei lá qual componente básico ali, até chegar no produto final.
3: E a gente nem sempre consegue saber qual fornecedor forneceu qual componente, por exemplo, a lista da Apple né, que tem 17 páginas ali de fornecedores de todos os países possíveis não tem essa especificação, a lista da Samsung também não tem e para descobrir isso, tem algumas iniciativas de, de dissecar os aparelhos a gente conhece o iFixit, por exemplo né, que lista ali, e ah, esse essa memória aqui que tem no iPhone foi fornecido pela Samsung ou pela Micron ou, pela, ou por outra empresa, enfim, para descobrir quais são os componentes de de onde vieram esses componentes, e a gente sabe que vários fornecedores podem estar envolvidos com o mesmo tipo de componente. Então, se você compra um iPhone 13 Pro e seu amigo também compra um iPhone 13 Pro, não necessariamente eles vão ter a mesma memória, por exemplo. Né? Pode ser que um tenha memória da Samsung e o outro tenha memória de outra marca. Então, é uma cadeia bem grande Uma cadeia bem complexa, é, até faz sentido, né? A gente tá nessa crise de chips. A gente sabe que um fornecedor só, muitas vezes, não dá conta. Mas, talvez, a gente esteja ainda até um pouco rápido demais. Porque a gente tá falando de componentes, né? Memória, processador e tal. E tem uma etapa antes disso, né? Porque é, a gente né, começou esse episódio falando... Ah, quais elementos químicos, né? Vocês pensam é, quando, quando vocês estão com o celular aí do lado? E a gente lembrou, por exemplo, do silício, né? Que tá lá no processador... E, né, sobretudo ele é feito de silício, mas também tem lá dentro fósforo, antimônio, arsênio, boro e vários outros. Então, esses outros elementos químicos entram para melhorar a capacidade elétrica, né, são condutores ali. O cobre também é bem importante para a condução de eletricidade, todo mundo já ouviu falar de cobre, inclusive, é, quem mora em algum lugar que ficam roubando fio de poste, né, sabe que cobre é importante, é valioso? Uma coisa que a gente não ouve falar tanto, pelo menos em eletrônicos é do Tântalo, que é uma parte importante dos capacitores. Tem também pequenas quantidades de ouro e prata para melhorar a parte das conexões elétricas. Nas baterias, a gente lembra de cara do lítio, né? Um elemento essencial, baterias de íons de lítio. Enfim, dá para montar um curso de química só analisando a matéria-prima dos componentes do celular, né?
1: Então, e a gente tem essa noção de que, ah, ok, o mundo é globalizado, a gente consegue componentes de vários lugares do mundo para formar o nosso celular. Ok, mas a questão é que a gente tem que voltar atrás ali né, e ver de onde que cada material vem, geralmente o material não está presente ali no mesmo país é, em que o chip é produzido ou um componente é produzido, então você tem ali é, a globalização em cima da globalização. Esse é um aspecto que é um pouco menos conhecido, né, porque a gente consegue falar com mais propriedade sobre as peças, né? como o Riga lembrou, o iFixit sempre está lá destrinchando os eletrônicos, mas aí você tem esses materiais que, é, por exemplo, vários desses elementos precisam Ser extraídos da terra Como são muitos materiais diferentes é, Não tem um país né, Com um solo tão rico A ponto de ter todos eles ali dando sopa né? Alguns desses minerais são muito Concentrados em poucos países Cria-se um problema, ah, e se o país é, Tem alguma instabilidade Política, entra em guerra civil Se for algum lugar que Tenha regras é, Menos rígidas, né, entre aspas Se tratando de condição de trabalho Ou um lugar que permita é, trabalho infantil, sabe? Que é, é ilegal no Brasil, talvez seja ilegal até no país, mas acontece do mesmo jeito, sabe? E esse tipo de coisa não é incomum. Inclusive existe o termo mineral de conflito para descrever esse tipo de elemento que são extraídos de, é, de áreas problemáticas, é, incluindo aí o estanho, o tungstênio, o ouro e o tântalo. A fonte de vários desses minerais é a República do Congo, na África, e segundo os Estados Unidos, a extração e comércio desses minerais vem ajudando a financiar a grupos armados, e isso teria contribuído para diversas violações dos direitos humanos na região. Por isso, desde 2010, existe um conjunto de regras para lidar com esses materiais. É, empresas dos Estados Unidos precisam informar de onde que vieram esses minerais, né, para saber se eles realmente vieram de áreas de conflito ou financiaram grupos que estão em guerra civil, por exemplo. Mas existem alguns problemas nesse tipo de reconhecimento porque, geralmente, quando o país está é, em guerra civil ou está com alguma instabilidade política, eles tendem a ter um nível de corrupção muito alto. Então é, existem alguns casos da empresa que simplesmente chega paga por um certificado o né, um certificado de mentirinha né, de que o mineral de conflito é limpo né, então basicamente fazendo ali uma lavagem e aí é, parece que tá tudo bem. Né? A empresa está usando um mineral que não afeta negativamente um país uma região, mas afeta é, porque é difícil, é muito difícil controlar esse tipo de coisa. Esse é um tipo de informação informação que é, é pouco conhecida, né? É pouco divulgada, mas... E até um inconveniente quando você descobre e você fala, meu Deus, será que os aparelhos que eu tô usando tiveram alguma influência, né? Em, tipo, em áreas de conflito que estão a centenas, milhares de quilômetros de distância, sabe? Então, é meio chocante saber que um aparelho que é tão normal no nosso dia a dia possa contribuir para uma situação dessas, né? Até para violação de direitos humanos, né? É uma realidade que fica tão longe, mas, tipo, existe, está lá e a gente pode ter contribuído de alguma forma.
2: E aí, felizmente, né, existem empresas que estão trabalhando para tentar combater né, esse tipo de, de exploração e, enfim, essas situações mais complicadas. É, e esse trabalho também ele é contínuo. A gente acaba ficando um pouco é, refém do que é passado para gente né até para questões de de acompanhar se a empresa ela é correta, né, entre aspas, com isso ou não. Mas existem empresas que já mantêm alguma, alguns processos né, que indicam que elas trabalham bem para acompanhar isso né, constantemente. Então, a Apple, né, por exemplo, já tem um, um processo estruturado para exigir auditoria né, em refinarias e fundições que participam né, da sua cadeia de, de suprimentos e para saber né, se essas empresas elas fornecem condições de trabalho para os funcionários. Esse ano, em 2022, a Apple já encerrou, já cortou relações com 12 fornecedores e desde 2009 já foram mais de 163 empresas que a Apple tirou da, da participação de, de, sua, de produção de seus smartphones justamente porque elas se recusaram a, a permitir auditoria, né? Então, não que tenha sido comprovado que as 163 tinham algum problema, mas isso é bastante suspeito. Se a empresa já se recusa que a Apple que a Apple, ou, enfim, qualquer outra grande marca. Faça uma auditoria ali para ver quais são as condições provavelmente estão escondendo alguma coisa, né? Então, a gente acaba vendo que é um conflito que vai se estendendo né, ao longo dos anos. Não é uma coisa que foi totalmente solucionada, por mais que existam processos, por mais que existam é, incentivos, né? E até a movimentação por parte das grandes empresas de tecnologia. Ainda é algo que precisa de muita fiscalização, de muito monitoramento. E existe uma, uma questão muito profunda que em relação ao cobalto, né? É, sempre que surgem esses assuntos sobre trabalho infantil, enfim, exploração de pessoas, está muito relacionado também a questão da produção de cobalto. O cobalto ele é muito é, requisitado no, no mundo da tecnologia, principalmente pra, por causa do componente das baterias, né? De íon lítio. O cobalto ele faz parte dessa composição, é um metal que é, foi, já foi considerado pelos Estados Unidos como é, é um metal essencial e a maior parte desse cobalto que, que move a indústria, não só de smartphones, mas também de automobilística, né, com carros elétricos, agora que a gente tem vários incentivos para carros elétricos no mundo, o cobalto, ele é o cerne disso. Então, ele alimenta diversas indústrias, né? E a maior parte é produzida é, no Congo, né? Na, na África, na República do Congo. Então, existem lá diversos estudos que mostram que cerca de um quinto do cobalto produzido é produzido por meio de de mão de obra explorada. Então, tem é, trabalho infantil, tem pessoas que ganham cerca de um ou dois dólares, né, por hora para trabalhar nesse, nesse meio. E o cobalto, por si só, ele é caríssimo, né? O preço dele disparou, especialmente desde 2015, por causa do boom de todos esses equipamentos eletrônicos que a gente já falou e de carros elétricos também. Então, o, o cobalto, ele, ele chegou a custar 100 mil dólares a tonelada. Hoje em dia, ele tá um pouco mais baixo, tá? Hoje, eu tava olhando a cotação, tava 74 mil dólares a, a tonelada. Então, é algo que virou uma coisa caríssima, né? E que para as pessoas que estão lá extraindo, paga-se muito pouco condi em condições subhumanas. E aí, nisso, já existem diversas empresas procurando soluções, né? Não somente pelo preço, né? Que está alto, então precisa de solução mais barata para também produzir em larga escala, é, principalmente na questão dos carros elétricos e pelas questões é, humanitárias, né? De evitar a máximo esse tipo de, de trabalho.
0: Tem muitas denúncias sobre as péssimas condições de trabalho nessas minas de cobalto congolesas. Ah, organizações de direitos humanos, inclusive, é, reportam que o trabalho infantil é muito comum nesses locais e que nem sempre eles são regularizados. Essas denúncias levaram à abertura de um processo em 2019, onde 14 famílias congolesas estão sendo representadas pela International Rights Advocates, que é uma associação sem fins lucrativos. Entre as empresas processadas estão as nossas queridinhas ali, né? Tesla, Microsoft e a própria Apple que estamos citando aqui também. Essas empresas negam a responsabilidade nos casos relatados, obviamente não são elas que estão comandando essas minas, mas elas têm envolvimento por estarem comprando de uma cadeia onde o material, a matéria-prima, vem dessas fontes. E são vários os relatos de acidentes que são, chegam até a ser fatais nessas minas de cobalto. Então, assim é possível usar a tecnologia é, blockchain, por exemplo, para rastrear esses metais, esses minérios. A indústria agrícola começou a utilizar isso em 2017, na China, e a automobilística também. A Volvo começou a fazer isso em 2019, assim dá para saber se o material vem ou não de mão de obra ilegal. Bom, diante disso tudo, as empresas se defendem, elas apontam para medidas que elas têm tomado para mapear a extração no Congo, tem outras iniciativas também. A Samsung faz parte de um projeto para treinar cooperativas de mineradores no Congo e a gente já viu que a Apple chega a se livrar de certos fornecedores. Ah, isso é uma coisa muito comum também quando a gente fala de sustentabilidade, né? As empresas estão cada vez mais buscando fornecer que é, tenham certificações, que estejam é, na, na indústria de moda, por exemplo, tem isso bastante né? quando se descobre que é, um fornecedor ali de, de costura de qualquer coisa, estava usando um trabalho escravo alguma coisa, a empresa responsabilizada não é sempre a marca né? nunca é a empresinha lá que estava explorando porque é isso, né? quem a gente pode cobrar e pressionar é de quem a gente está comprando então a, as empresas estão entendendo cada vez mais a, o papel que elas têm também de, de, de estimular boas práticas, né? de ter essa certeza de que os materiais estão vindo de locais certificados. Só que muitos especialistas apontam que isso não é o bastante. Porque de uma forma ou de outra, o cobalto que é extraído irregularmente acaba indo parar na cadeia mundial, e em alguma fábrica de componentes, em algum outro país. Então o problema é que não dá, né? As empresas não dão conta de resolver isso sozinhas, totalmente, pelo menos não tem como. E aquela coisa, a demanda pelos produtos, ela não para de crescer. Não é um produto supérfluo, né? Que nem a gente tá falando assim, ah, de moda premium. Não é uma, uma blusinha que você está comprando, né? Hoje em dia é essencial, a gente precisa dos equipamentos para trabalhar, então a demanda continua crescendo e da onde que você tira os materiais quando esses materiais estão em locais desse tipo, né? Então às vezes é muito difícil também para a empresa saber a tempo com a velocidade né, que ela precisa para dar conta de, de produzir o produto, né? Tem, tem várias questões aí também.
3: parte bastante complexa dos minerais de conflito, tem os minerais de terras raras, né? E que a gente tava falando, né, de tabela periódica, é aquela, a primeira linha solitária ali, é da família dos lantanídeos, ali são os, os metais de terras raras, que não são exatamente raros no sentido de não, não tem na terra, tem pouco na terra, mas são raros no sentido de é, é muito difícil de extrair. Alguns deles têm até uma composição boa na crosta terrestre, mas é, é, é bem difícil de extrair, então lantânio, sério, praseodímio né, neodímio, esses são elementos que, que são considerados ali de terras raras. Sério
0: com C no caso, né, Que você falou sério, eu fiquei, não sério é o nome do metal? <risos> é, Meu <sério>. Deus! Baduns! <risos> não, não foi piada, que eu realmente fiquei, nossa, sério que o metal chama sério? Não, é sério com C. <risos> E esses elementos, eles têm
3: propriedades magnéticas e de condutividade específicas, por isso são bem importantes para smartphones. E esses materiais com nomes estranhos, né? Sério! É, tá na tela do seu celular, por <risos> exemplo, né? E na maioria dos lugares, esses materiais de terras caras, eles é, são bastante comuns, mas estão espalhados e estão presentes em pequenas quantidades. Na China, tem alguns locais onde, onde tem bastante abundância alguns desses materiais. Agora, para alcançar os depósitos subterrâneos onde estão todos esses materiais ali você tem que fazer a mineração e essa mineração, todo esse processo gera impactos ambientais bem negativos então, é, obviamente, isso gera vários resíduos, né, quando você extrai alguns metais ali, provoca a poluição do ar, às vezes provoca a poluição da água, nesse caso, a qualidade da água pode ficar comprometida por décadas, então, tanto a vida aquática quanto das populações, né as pessoas que moram ali, podem acabar bebendo água contaminada, então a qualidade da água pode ficar décadas assim, é muito ruim. Então a gente está basicamente destruindo o planeta Terra aos poucos, à medida que a gente vai comprando eletrônicos. Né?
1: É, além disso, tem a questão de que essas operações de mineração acabam alterando ambientes que demoram milhões de anos para se formar. Então, é, são habitats que vão se desenvolvendo lentamente por processos geológicos né, da natureza. Enquanto isso, a mineração mexe muito rápido é, nesses locais. Então, não tem como prever como eles vão se comportar a longo prazo, né, sendo que é, a ação humana está ali modificando, retirando e muitos países que praticam mineração de terras-áreas, como a China, Ruanda, Madagascar, são acusados simplesmente de fechar os olhos para esse tipo de impacto ambiental. É, a mineração, de fato, ela tem um impacto ambiental enorme, né, ela modifica bastante a área, não só a área da mineração, mas um pouco a área do redor também, é, e é uma Situação muito delicada, não tem uma solução decidida, né, para isso, porque a mineração, ok, a mineração é algo que afeta bastante o meio ambiente, tá, mas a gente não pode simplesmente parar é, e interromper a mineração, porque muitas coisas que a gente usa dependem, é, dependem disso. E aí, né? E vale lembrar que muitos desses elementos não têm substituto, não é, por exemplo, pegando o um exemplo bem bizarro, é, empresa que faz salgadinho é, começou. A, a, já há vários anos a trocar o sódio por potássio. Então fala, ah, esse salgadinho tem menos sódio, porque troca o sódio por potássio, porque eles são mais ou menos substitutos ali, na questão do gosto e tal. Mas você não pode trocar um ítrio por outro é, metal, né, outro elemento assim, sério? com a mesma tranquilidade, sabe? <risos> o sério, sério? <risos> entendeu? O sério, sério, sério que você não consegue não trocar dá. o sério por outra coisa? É difícil, né? Então, tipo, o que, que a gente faz? Né? Fica aí nessa sinuca de bico.
2: E aí, nesse, nessa questão, você pode estar pensando, né? Ah, então a gente reaproveita o que a gente já usou. E se você parar para pensar de... Olhando os 15 anos, né? Que eu falei, ah, são 15 anos de smartphone. Tem muito smartphone no mundo. Quantos smartphones você já teve? Eu fiz a conta, né? Um pouco antes de gravar a pauta, eu tava contando. Caramba, quantos smartphones eu já tive? Sem contar celulares, sem ser smartphones. Eu já tive sete. Isso sem contar com os do trabalho né, que eu recebo pra, pra algum tipo de, enfim, pra alguma pauta ou que manda pra teste smartphones meus, que eu já comprei ao longo da vida, ou que a minha mãe comprou quando eu era criança sete smartphones e aí você pensa, né, em, em todo mundo comprando smartphone smartphones mais baratos às vezes dão aquele problema que é mais barato você comprar um outro smartphone do que trocar uma peça, e você vai acumulando tudo isso, e o que você faz? você descarta como esses smartphones? É, os meus estão comigo, eu acho que eu tenho todos eles, se não me engano eu tenho todos eu nunca descartei nenhum smartphone, mas tem gente que joga no lixo comum, e pouca gente sabe, mas dá para reciclar, né, pouca gente falando em, em Brasil mesmo, né, então, é, a gente tem até alguns números que nos Estados Unidos, 15% dos celulares são reaproveitados. No Brasil, a estimativa é de só 3%. Isso não celulares, considerando no Brasil, são, é considerando todos os eletrônicos. Então, os celulares deve ficar aí uma, um número pífio uma coisa assim inimaginável. Então, o que, como a gente vai reaproveitar esse, esse material todo, né? Essa riqueza toda que a gente está descartando sem saber como descartar. E aí, para isso, ao longo do tempo, algumas empresas já têm as suas iniciativas né, de descarte, é, já lançaram algumas ações né, para conscientizar o usuário e tudo mais. A gente ouve muito falar sobre sustentabilidade. O assunto ficou muito em alta... Quando as, as fabricantes Samsung e Apple começaram a tirar carregador né, da caixa dos, dos celulares. Mas a sustentabilidade vai muito além disso. Né? Ela vai também de que forma você está descartando o lixo eletrônico que você tem. E aí, a partir disso, né? a Apple, por exemplo, ela já, ela já lançou... Alguns robôs que conseguem desmontar iPhones, né, 200 iPhones por hora para reciclagem. E disso ela consegue extrair vários elementos, né, de aparelhos para poder reaproveitar e assim ela economiza também. Tá, não é só uma questão de beneficiar a terra e tudo mais, não, ela existe um, um certo lucro aí que ela vai, ela vai economizar um dinheiro, mas também contribui, obviamente, para a questão ambiental. Mas para isso acontecer em larga escala, de forma efetiva, não adianta só a Apple fazer isso, não adianta ser com 15% do celular nos Estados Unidos e no Brasil não chegar nem a 1% de repente, né? A gente não tem um dado exato, mas é muito pouco. Precisa ser uma coisa é, estimulada, né? Não somente pelas empresas, mas é, as políticas públicas, elas precisam em, em, estimular esse tipo de coisa, conscientizar as pessoas, até porque a gente está cada vez mais imerso em um ambiente que usa é, aparelhos eletrônicos. Então, na sua casa, você, se você tiver Smart TV, enfim, todo tipo de aparelho, notebook... É, tô olhando aqui pra minha mesa, né? Notebook, placa de vídeo, monitor, várias coisas. E aí você pensa: como é que você descarta esse lixo, né? Uma vez que ele se torna obsoleto ou que ele não, não serve mais pra você? O que, que você faz com esse material? Então, a maioria da população não sabe, né? Não sabe o que fazer. Alguns países tratam isso de forma um pouco mais enérgica, mas ainda assim, olhando pro mundo inteiro, o desperdício né, de, de lixo ele é muito grande. É, então, precisa desse incentivo. Só como, como comparação lá na União Europeia, ela Propôs, né, no final do ano passado, em novembro de 2021, uma nova regu regulamentação para exigir que as baterias de carros elétricos tenham um mínimo de 12% de cobato reciclado e 4% de lítio e níquel reciclados, né? Até 2030. 2030, que é um ano é, chave na indústria automobilística, porque é um ano que muitas empresas estão prevendo é, botar a frota inteira como carros elétricos, né? Então, é, não só em smartphones, não só nos eletrônicos que você tem na sua casa mas na questão de, de mobilidade e tudo mais, é algo que precisa ser é, olhado atentamente pela, pelos governos também, para que todo mundo se conscientize, né? E para que todo mundo possa ajudar. Porque se for uma coisa partindo só das empresas, não dá certo. Se partir só do povo, não dá certo. Tem que partir de todo mundo, tem que ser um trabalho em conjunto. E é muito importante para o planeta.
0: É essa dinâmica que o mercado chama de economia circular. A ideia de você não só ter a reciclagem, né não é só isso, que nem a Ana falou, ah, a Apple recicla os iPhones, tem o um robô, e, e com isso ela consegue economizar custos. Sim, e ótimo que ela consiga economizar mais custos, porque isso é, é um estímulo. né O ideal é que a gente consiga fazer isso, né alinhar os interesses de todas as partes envolvidas, porque se tiver mais barato, no final das contas também, significa mais margem para trabalhar o produto no mercado, ou seja, para o consumidor final também. É, e, e a economia circular, ela precisa que você cria o produto já pensando na cadeia completa, né? Então, é, o final do processo em vez de ser um descarte, que seria que é o que a gente tá acostumado, né? Na maioria das vezes, é, o final do ciclo é o começo de outro ciclo. Por conta disso mesmo, né? Fica claro ao longo deste episódio que tem as questões ambientais, tem as questões éticas, ah, enfim, de, questões humanitárias, né? Crianças cara, morrendo em minas, isso é bizarro, a gente está falando disso em 2022, uh, mas é difícil você chegar num ponto, dependendo do produto, é muito difícil, onde você consegue pensar desde o começo até o final, ele funcionar de forma, né, nessa lógica da economia circular, porque... Como exemplificamos aqui, o celular tem mais de 70 componentes. E são componentes do mundo todo, são componentes que você não é simplesmente colocar tudo dentro de um avião, levar para um lugar e juntar. Não. É, o mesmo componente passa por diversos países antes de chegar na fábrica final que vai fazer né, a montagem do aparelho ali. Então é um desafio muito grande mesmo. É, no caso dos carros elétricos eu tenho até uma esperança que seja um pouquinho mais fácil. Porque, no final das contas, o carro elétrico, a gente não joga no lixo, né? Então, o dia que a bateria não estiver mais boa, a gente leva até a concessionária, o mecânico, o que seja, e o mecânico que vai extrair a bateria e colocar uma bateria nova pra gente. Assim como é hoje também com bateria de, de carro normal, né? De carro combustão. É, então, dá para as empresas trabalharem as montadoras ou as fornecedoras de bateria que já fazem isso hoje também, talvez numa escala que não seja o suficiente, mas dá para elas trabalharem com menos parceiros, que seriam os mecânicos. É muito mais difícil você trabalhar com o, o consumidor final, né? Imagina o desafio, como que a Apple educa todos os proprietários, isso é uma tarefa conjunta de todas as empresas, de smartphones, de notebooks, monitores e tudo mais, a, a ter um descarte consciente do produto. A maioria não tem nem onde jogar fora, né? A gente tá falando aqui, mas a gente tem... Eu moro é, no estado de São Paulo, é interior, mas ainda assim é uma região metropolitana, é... O pessoal aqui é São Paulo, Rio de Janeiro, então você consegue achar mais fácil lugares para descartar corretamente. Agora, Muitas pessoas não têm. Né? E aí acaba virando lixão mesmo. E isso não volta para mineração de forma alguma. Demora, sei lá, quantos mil anos para ver a, a decomposição ali. Mas enfim, né, esse assunto dá para a gente ficar conversando aqui até ano que vem, da, da quantidade de nuances que tem essas questões. Por exemplo, a dependência dos semicondutores fabricados em Taiwan, que aí o papo começa a envolver economia, política e até tensões entre Estados Unidos e China. Coisas que a gente já viu também sobre moldings Sim. 5G. Mas pra gente concluir, uma coisa pelo menos que as pessoas que já fazem o descarte correto dos aparelhos podem fazer também, é ficar de olho e pressionar as empresas. A, a Apple, ela foi citada bastante porque a Apple tem uma página específica no site dela, onde ela lista todo o histórico dela de fornecedores, as metas que ela tem para os próximos anos. Uh, então basicamente a cada ano que passa, ela aperta um pouquinho mais as regras e os fornecedores ou se adaptam ou eles perdem um puta cliente, né? Que é a Apple. Então é importante que a gente faça essa pressão na hora ali de fazer a compra mesmo, né? Escolhendo outra fabricante se for necessário, uh, porque é isso que move as empresas. Elas sabem que o consumidor está preocupado com isso, elas sabem também que é uma questão de responsabilidade com o futuro, não adianta nada você ganhar dinheiro e o mundo acabar, e você faz o que com esse dinheiro, né? Estamos todos mortos, enterrados. Mas enfim, que dicas que vocês dariam aí para as pessoas que querem é, fazer compras mais conscientes de eletrônicos? Essas informações estão de disponíveis com certa facilidade no site da empresa, como que elas conseguem encontrar esses dados?
3: Se vocês derem um Google rapidinho, tem algum celular que você quer descartar, tem algum notebook, algum eletrônico, enfim, geralmente, é, isso é até uma lei, né? <risos> se não, talvez as empresas não fizessem, mas geralmente se você precisar, nome da fabricante, reciclagem, é, você encontra instruções, até pontos de coleta desses lixos eletrônicos para você descartar, né? Para você não jogar no lixo comum, e poluir a natureza e tudo mais. Então, geralmente, a, a, a Motorola tem aquele programa EcoMoto, então você consegue descartar em alguns locais ali, de uma forma mais responsável, a Apple tem um e-mail para onde você consegue mandar e pedir informações sobre como recicla um iPhone usado, a Samsung também tem algo parecido, então, geralmente as empresas fornecem esse tipo de informação, nem sempre vai ter um ponto de coleta perto de você, o que ainda é um problema, então, por exemplo, a Samsung tem uma página ali onde ela mostra todos os pontos de coleta em que você pode descartar bateria, celular, algum acessório, enfim, né, que você não, que não tem mais utilidade, não dá nem para doar, enfim, você tem os pontos de coleta, mas, por exemplo, o estado de São Paulo está longe de ter em todas as cidades, né? Então, ainda é uma coisa mais restrita, mas se tiver, é bom descartar de uma forma responsável, sim. Até porque uma pilha, uma bateria jogada no lixo faz muito estrago no final das contas.
2: E aí, se você não tiver, né, nenhum local apropriado para jogar, não souber onde tem, não encontrar uma referência, né, de descarte correto de eletrônicos, dá uma segurada, guarda com você, ou repassa para alguém, né, que possa querer usar também, se ainda estiver funcionando. Mas não joga fora no lixo, de forma incorreta, sem saber o que tá fazendo, porque é perigoso e pode causar também danos pro planeta.
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente, você sabia que tem ítrio, lantânio, paraseudímio no seu celular? Sabia, Paulo Riga, tem sério no seu celular? <risos> Sério? Sério, eu não consigo imaginar. não tinha Imagina a menor ideia. <risos> manda pra gente seus comentários lá na comunidade.tecnoblog.net ou comenta também pelo Twitter marcando o arroba Tecnocast. Ah, e manda suas dicas. O que, que você fez com seus aparelhos antigos? O que, que você faz né, hoje com seus aparelhos quando você troca de aparelho? É, se você consegue reciclar? Se você descarta suas baterias corretamente? Isso aí também é muito importante. Se quiser continuar o papo com a gente nas redes sociais, em todas elas eu eu sou arroba Mobilon, arroba Paulo Riga, arroba Ventura Felipe,
2: arroba Ana Marques com 4 no lugar do último A.
0: Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Arilibório e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. E uh, eu queria que vocês, sem olhar no Google, me dissessem também. <risos> você limpou a garganta de propósito, Riga? Não, eu tava.
2: Foi uma <risos> ah,
3: risada. Você
0: <risos> Foi uma risada?
2: <risos> foi. Foi?
0: Aí. Ah, foi mal. Eu não. Peraí. <risos>
1: Falando o que aí,
0: <risos> Não, é que eu não sabia se ele tinha feito uma piada ou se era uma... tipo, ele ia falar alguma coisa. Não, ele riu de você falando. Não, olha no Google. Ah. <risos> tá. Não, então, então deu certo, editor. Corta aí.
2: Arroba Ana Marques com 4 no lugar do último A.
0: <risos> Esse Tecnocast... Esse Tecnocast...
2: <risos> foi mal, foi mal. Não tô aguentando. Vamos botar aqui.
0: O eterno dilema da Ana.